0: Antes que empresario, experto en inversiones inmobiliarias y millonario, Jesús Madurga era un tipo sin dinero por el que nadie daba nada y que estuvo a punto de echar su vida a perder. Sin embargo, tenía clara una cosa, y es que les iba a demostrar a todos que se equivocaban. Y vaya que sí lo hizo. Hoy viene aquí, a la sección de Mentes Inquietas del canal, para contarnos cómo lo hizo. Y no solo la parte técnica, la parte del marketing, de las inversiones, sino algo que podemos aplicar y mejorar todos ya mismo. La mentalidad. Al final nos contará cuáles han sido los libros clave para ayudarle en este cambio, en este proceso de desarrollo personal y nos dará la clave, el consejo que te ayudará a conseguir lo que sea que te propongas. Prepárate, porque cuando termines de ver esta charla te van a entrar ganas de hacer muchas cosas. Bueno, muy buenas, Jesús. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido.
1: Muchas gracias a ti. Es un placer, tenía, la
0: verdad. Tenía bastantes ganas y, de hecho, ayer estuve repasando, repasando tu libro, que ya explotó que bueno.
1: con, hasta con notas. <ríe> sí, sí, sí.
0: Y me viene al pelo porque la verdad es que el título me viene muy bien para lo que quiero tratar contigo, que es precisamente el precio, el precio del dinero, no tanto el precio material como el coste, el coste en vidas, ¿no? sí, El coste sí, humano sí. que tiene detrás. Y antes de entrar al, al trapo, quería hacerte dos preguntas. La primera es, por si hay alguien que, que no sepa quién eres, ¿quién es Jesús Madurga?
1: Pues mira, Jesús Madurga es un empresario inversor que empezó hace nueve años, con 24 años, su primera empresa, sin tener ni idea de la vida ni de nada, simplemente con mucha ilusión y muchas ganas. Y que, pues, a día de hoy tiene muchos negocios, mucho dinero que podría haberse jubilado hace tiempo y que vive la vida que siempre ha querido tener. una ojo,
0: 30 y Si no me sale mal 3, las cuentas, 30, ¿33 años? No está mal, ¿eh? Para una vida de, 30 y, de 33 años. No está mal. Y ya la, la pregunta del, del millón con la que quiero empezar es ¿cuál dirías tú que es el... el... El mayor, la mayor palanca o el mayor empuje que has tenido para pasar de, ahora hablaremos de tus inicios de unos inicios con nada a un Jesús con 33 años que se puede jubilar perfectamente y vivir el resto de su vida
1: mató trapo yo diría que son dos palabras que además tengo tatuadas las tengo aquí, una y la otra perseverancia y resiliencia y y sin duda han sido las dos palancas que han hecho que Jesús consiga llegar a donde ha llegado porque cuando no tienes conocimiento lo único que te queda es insistir y yo empecé sin tener ni idea de nada entonces simplemente tenía que echar tiempo y seguir y seguir y seguir y sobre todo al principio que no entiendes cómo funciona el dinero pues te da por pensar en abandonar muchas veces, te pasan muchas cosas muy malas te hacen querer dejarlo todo tirar la toalla y entonces hay la resiliencia y la perseverancia que para mí sin duda han sido las dos palancas más grandes yo no sí. abandono nunca. siempre abandono. adelante Sí, puedo cambiar de opinión cambiar de estrategia decidir a lo mejor hacer una cosa u otra pero abandonar no es una opción, es seguir adelante pase lo que pase porque si otras personas lo han hecho pues tú también puedes hacerlo. Sino que es es no. cuestión de saber cómo hacerlo. Ese es el problema que falta Entonces, ¿tú eres, eres amigo de esa filosofía de quemar
0: naves para que solo tengas la dirección de hacia adelante o te dan igual las naves, tú siempre vas hacia adelante?
1: A ver, yo creo que muchas veces quemar las naves, y para el que no sepa esa expresión, eh, creo que en contexto histórico fue una guerra que hubo en Latinoamérica en la que... De un capitán eran muchos menos cuando estaban eh, llegando a tierra y quemó las putas naves para la que, que tuviera... era, o, o ganamos o morimos. Entonces, es. hostias como expresiones la hostia porque pues, visualizas muy bien ¿no? El, que no quede otra opción. En mi caso sí que tenía, o sí, sí que siempre he tenido otras opciones, pero no he dejado que... que prevalece, sino que claro, simplemente, y de hecho hoy lo hablaba en Instagram en mis historias que cuando yo tenía ganas de abandonar recordaba mis, mis traumas y mis dolores más profundos porque son uno de, los, de las palancas más potentes para seguir adelante cuando estás a punto de abandonar hay gente que lo hace por religión hay gente que lo hace por eh, la familia, hay gente que lo hace por traumas hay como cinco o seis disparadores superpotentes que si sabes encontrar el tuyo, lo enganchas y te sirve para no abandonar no. cuando la cosa se pone muy mala, muy mala, que todo el mundo diría, uh, aquí ya, no, pues eso te sirve para seguir y eso fue lo que a mí me hizo, a pesar de todo, seguir y en mis inicios fue una de las grandes claves.
0: Claro, es que yo, yo creo que la gente te ve ahora y, 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 y se pierde el norte, ¿no? Porque dices, está forrado, lo tiene todo hecho, qué fácil, pero él puede porque, porque él puede, porque él ha tenido suerte, pero no hace falta más, más que leer tu libro, lo cuentas muy bien al principio, tú con 18 años no tenías nada, de hecho estabas haciendo una FP y, y limpiando cárceles, que es la verdad es que la, la historia... No sé cuánto aguantaste limpiando cárceles, pero la, la verdad es que, como claim, como claim está,
1: está, está muy guay. Sí, la verdad es que yo he tenido una historia y cosas muy feas que no he contado más. O sea, ahí no he contado todo. De hecho, estoy escribiendo un segundo libro y probablemente cuente más cosas. Hoy he contado una en las historias que nunca había contado y es que yo he estado detenido dos veces. Por aquella época sí, también. Sí. Sí, 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 sí. O sea, quiere decir que cuando partes de cero y o sea que, que yo he tocado fondo que yo he estado abajo 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 en las cloacas en la mierda más mierda que te puedes imaginar ahí entonces a mí que la gente me diga que es que no puede que no no sé qué que no sé cuántos sí se puede otra cosa es que pues eso, pues eso por eso quise escribir el libro con ese nombre ¿no? con el precio del dinero porque claro. la cuestión es si tú estás dispuesto a pagar el precio para conseguir ese dinero y por supuesto yo no no vendo fantasías de el dinero eh, cae de los árboles y te haces unos burpees y consigues eh, un montón de dinero. Sí, sí, o sea, a mí las fantasías no, no van con mi, con mi estilo. No vas a estar eh, haciendo, pues eso, que para conseguir una vida de rico tienes que trabajar muy duro. No viene del aire y cuanto más abajo estás, más tienes que trabajar. Punto. Claro. ¿Y qué partes de más abajo? Pues te jodes, chico, ¿sabes? Eh, no quita que no puedas conseguirlo no quita que no puedas conseguirlo, lo puedes conseguir igual que cualquiera, ¿vas a tener que trabajar más? Sí, y no te va a contar una película vas a tener que trabajar más, por supuesto también hay influyen muchas otras cosas no de pues la suerte que tengas eligiendo tu primer negocio eh, porque al principio es casi más cuestión de suerte que de estrategia sí. eh, porque no tienes ni idea de nada entonces también depende pues, las claro. circunstancias de la economía sí, claro, te harán crecer más rápido o menos rápido pero eh, sin duda el, digamos que 80% está en ti. Hay claro. unas pequeñas variables que harán que vayas más rápido o menos, pero... Eso claro, dicho, de hecho, es,
0: es, es muy interesante lo que cuentas, porque, de hecho, en el, me he hecho un timeline con las fechas, porque me parece muy curioso que tú cuentas la historia de, de la fiesta, esa fiesta que organizaste cuando no tenías uh -huh. un duro, que alquilaste un local por 6.000 euros y no me falla la memoria, que no tenías, eran 6.000 euros que tenías que conseguir vendiendo. O sea, hay que más de las naves a lo bestia.
1: Sí, es lo que, fue, me yo es que nunca curioso, he tenido mucha versión al riesgo. O sea, he siempre he sido como muy... A la mierda. Lanzado. <risa> que podía haber salido mal y
0: sí, no estaríamos, sí, sí, sí. igual no estamos teniendo esta conversación todavía. Todavía. Pero, pero lo, que, lo que me parece curioso es que eso, si no me fallan las cifras, fue como en 2008. Y luego bueno, 18 tú, años, lo que... Yo tenía 18 ahí. Por ahí, ¿no? 2007, 2008, 2009...
1: En sí, esa justo, artilla.
0: 2008, yo creo que sí, sí justo. Y, y luego hay, hay un salto, porque en lo que es NeoAttack, ahora, ahora hablaremos de tu primera empresa, no nace hasta 5 o 6 años más tarde, que es cuando te montas como autónomo, empiezas a hacer... ¿Qué, pasó por... ¿Qué le pasó a Jesús por la cabeza? ¿Y por qué no seguiste apostando por coño, si he podido aquí levantar esta, este capital en dos meses? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, el... ¿Qué, qué fallaba en el mindset, no?
1: Mira, yo, yo quise hacer una segunda fiesta de Nochevieja. En mi cabeza estaba hacerla el año siguiente. Y... y lo que pasa es que mi padre pues, me dijo que él me ponía el dinero, pero que si lo perdía, que que iba a suponer un golpe duro para la familia. Y dije, vaya, cipote, ¿sabes? A mí no me pongas esa responsabilidad porque si ya lo he pero... pasado mal... <ríe> No, entonces claro. dije, mira, me retiro invicto y ya pensaremos, sí, 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 y ya pensaremos más adelante, ya sé que yo tengo esta capacidad, que puedo hacer cosas que se me da bien eh, vender y que, que bueno, que, que tengo ahí ese puntito y dije, vamos a esperar un poco y a ver qué pasa ¿Y qué pasa? Que dejé esperar demasiado tiempo y al final en 2024 ya fue que dije, pues tengo que hacer dinero, se me está pasando en la ruta, Bueno, dejaste que... pasar tiempo,
0: o sea, yo el, el, creo que te lo dije, si no a ti, cuando nos conocimos en la cena, en, en, en una de las cenas en casa de Gin Romero, que te has dado tiempo muy rápido, o sea, te has dado cuenta muy rápido. Al, al final estamos hablando de que te montaste en un con veintitantos, o sea, que yo lo veo desde mi perspectiva, que yo tengo casi 40 años, yo he empezado a hacer estas cosas hace 5, 6, 7, 8 años... Para mí es rapidísimo, ¿no? El, el, la
1: perspectiva del tiempo. Pero. Sí. Sí, sí, sí. A ver, es rápido, depende de cómo lo mires. Hay gente que empieza mucho antes. Y es que yo creo que, y para el que sea que nos escuche, que sea muy joven, cuanto antes empieces, más dinero Totalmente. vas a ganar en la vida más fácilmente. Porque pues, partes de un punto de experiencia, vas a coger experiencia mucho más rápido y vas a aprender mucho más rápido. Y yo soy partidario de que. Si estás pensando si ir a la universidad o emprender, que te olvides de la universidad o sea, directamente. Es mucho mejor, si no te funciona el emprendimiento, ya irás a la universidad con 20 cuando sea, porque probablemente si emprendes y le dedicas tiempo suficiente, la universidad quede en un segundo plano y nunca necesites ir.
0: Claro. De hecho, entiendo que, el, que, el, que todo este proceso es, es porque a, a abandonaste esta ruta para seguir esas enseñanzas que nos han transmitido a todos, los de nuestra generación y generaciones anteriores, de para tener éxito tienes que hacer una carrera, comprarte una casa, tener un trabajo estable y seguir
1: adelante. Yo es que como mi padre es empresario y yo veía que él gana mucho más que el resto y no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que los empresarios estadísticamente pues son la mayor parte de los ricos hay algún cantante, hay algún futbolista y la mayor parte son empresarios. Entonces, pues, no sé, en mi cabeza era como, está claro, ¿no? Yo quiero dinero y un empleo no me lo va a dar. Mi padre no quería que lo hiciese tan pronto. Yo imagino que porque como él emprendió más tarde, pues pensaría que tenía que aprender algo más. Sí, sí tenía razón que tenía que aprender algo más, pero... <risa> Pero era mejor aprenderlo a hostias que esperar a aprender no sé qué en la universidad, porque no aprendí nada. Que de hecho, tú, tú
0: lo que es, es, es Neotac o el germen de Neotac lo montaste antes de terminar la universidad
1: siquiera. Efectivamente, estaba en la universidad cuando, cuando empecé como autónomo. La marca la creé, pero empecé como freelance y la marca ya estaba en 2014. Luego vino sí. la sociedad, pero la marca ya estaba en 2014 que yo estaba en la universidad. Porque yo hice un camino muy largo. Yo hice un grado medio, luego un grado superior y luego la universidad. Porque no quería estudiar y no sabía qué estudiar. Entonces, pues, ya. dejé el bachiller. Incluso nada más que me quedaron dos, creo, así, pero no quería estudiar. Así que lo dejé, hice el grado medio, luego el superior y luego y luego la universidad. Y fue ¿Llegaste la a, universidad ter cuando... ¿Llegas a terminarla, la carrera? Sí, 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 pero ya de es... marketing. Pero vamos... Pero ya, yo... ya estaba
0: NeoAttac, ya, ya te funcionaba. El... Claro,
1: ya estaba funcionando Neo Attack y yo escuchaba a algún profesor decir tonterías y se decía yo, madre. Mía. Hay una señora que decía que el SEO no. Que el SEO iba a morir, que no, no valía para nada y no sé qué. Pero, a ver, señora, ver ¿Qué me está contando usted? Si gano más dinero yo que, que usted gracias al SEO. Lo que hay que yeah. escuchar, pues eso. La venosidad. Es <risa> la gente que te enseña que no hagan un puto duro.
0: Pues qué puedes esperar. Ya, ya, ya. A, a, mí, a mí eso me, me chocaba, ¿no? El que te enseñen que te enseñen asignaturas de empresas, gente que, que, no, que no ha montado nunca una, una, una empresa. Pero bueno, ese es, ese es otro tema. Entonces, siguiendo por la línea, porque ya, ya estamos, ya, ya tienes No ataque, ya has montado tu, o, o tu germen y ahí empieza, empieza la, la carrera de verdad, ¿no? El, el, el estrés, la ansiedad, supongo que miedo al, al, al fracaso, ¿no? A que no salga bien, que es
1: lo que nos pasa a todos. Muchísimo miedo y además el miedo era porque por yo quería demostrar a mi padre que yo podía hacerlo sin su ayuda y sin su dinero. Claro, no lo hacías por ti, por, por tu objetivo, sino... Yo quería claro. demostrar al mundo que yo no era un fracasado como ellos me habían pintado. Yo había es liado muchas como para que pensasen que eran fracasados. O sea, tío, es verdad que o sea, todo apuntaba que... ¿Qué iba a hacer en la vida este chaval? Que la salía de todos los colores y que no da un palo al agua, que tal. Entonces, uh, no pintaba muy bien la cosa. Entonces, pues, pues, encima eso, pues, me lo habían dicho durante toda la vida. Pero yo decidí que no iba a ser así. Y entonces la presión aumentó... Porque yo no veía avances, yo monté la empresa, pero veía que iba muy lento, muy lento, muy lento yo pensaba, si no voy a superar a mi padre en la vida. Claro. Y me agobiaba y me daban ganas de abandonar y tenía ansiedad, pues yo tenía taquicardias y lo pasé fatal, la verdad. ¿Y, ¿y en qué punto decidiste porque tú lo, lo cuentas, yo creo que
0: lo cuentas en el libro ¿no? te, te lo he escuchado ¿en qué momento decidiste pedir ayuda e, e, e ir al psicólogo? o sea, ¿tocaste fondo y, o alguien te lo sugirió? O...
1: yo creo que fue porque me di cuenta no me lo sugirió nadie o sea, fui yo me di cuenta que Tenía dos opciones. O dejaba de salir los fines de semana, de beber y de consumir drogas para salir de ese dolor porque eso es huir. Sí. O no iba a conseguir mis objetivos vitales. No iba a conseguir nunca tener una empresa grande, ganar dinero, ser rico. O sea, tenía que sacrificar Tenía que pagar un precio. Y el precio fue dejar de salir, dejar de beber y afrontar mi, mi sufrimiento, mi dolor, mis miedos. Y, bueno, qué mejor forma de afrontarlos que con una persona que está especializada en estos temas y que te ayuda a entenderte a ti, a, a sanar, a gestionar tus emociones. Y yo necesitaba mucho eso. Entonces, a mí esa parte fue como una luz en el camino menos mal que me puse en una balanza y dije, o dejo esto o no voy a tener esto y yo lo tenía clarísimo que yo quería lo que quería y no podía ser o sea, no no. que claro. iba a sacrificar cualquier cosa por conseguir mi objetivo daba igual, lo que sea tenía que trabajar 16 horas al día, las trabajaba tenía que estar sin ir a cenar fuera, sin hacer nada en la vida lo hacía, vamos, lo hice entonces, yo lo sacrifiqué todo por, por lo que quería.
0: Dale ¿Qué cambió ahí? Lo que hubiesen nivel... hubiese dicho, lo hubiese Perdón. puesto encima de la mesa. ¿Y qué cambió ahí el, el, de cara a tu enfoque a lo que estabas haciendo? Porque ya estás con la empresa, estabas con empleados, ya estabas tratando de escalar. El, qué, qué, ¿Qué cambió ¿no? o qué conseguiste tú ahí?
1: Hostias, pues que cuando quitas el ruido... El, el alcohol y el salir de fiesta y el estar bebiendo solamente te, te quita tiempo. Es un sustrato de tiempo maravilloso. Un tiempo que además tú dices que has disfrutado, pero que me digan a mí alguien cinco noches que recuerde de los últimos tres años que ha salido de fiesta, a ver cómo te acuerdas, ni de tres. Y entonces cuando te pones la en eso dices, a ver... ¿Qué está pasando aquí? ¿En realidad es tan divertido o es tan bonito? ¿O esto es... me estoy engañando a mí mismo y estoy corriendo, huyendo de algo? Y eso lo que hizo fue, pues eso, que los resultados se multiplicasen. Empezó a ir todo mucho mejor en el momento en que tuve más tiempo, estuve centrado y quité, pues, eso que lo único que hacía era desconcentrarme y, y quitarme claro. un montón de foco. Claro. Y eso eh, aguantaste
0: eh, como cabeza ¿no? de, de Natal con ese nivel de responsabilidad, de ansiedad, de, de estrés, de, de bien gestionado, pero bueno, al final eh, estaba ahí bastantes años después, ¿no? Hasta hace relativamente poco.
1: Sí, yo estuve gestionando la empresa. Eh, es verdad que el estrés disminuyó en la medida en que yo fui obteniendo resultados y viendo que avanzaba. Luego ha habido sus altibajos en los que he tenido picos de ir peor emocionalmente y luego ir mejor, también por cosas externas que me han afectado, hasta que un día tomé la decisión de, de que no me sentía tan motivado como estaba al inicio y que, que tenía que buscar otra forma de conseguir dinero más rápido, porque no me parecía lo suficientemente rápido ni estaba lo suficientemente motivado. Entonces todo apuntaba que no tal... Y justo había concedido que me tomé como siete meses sabáticos sin trabajar, en el que solamente me puse a comprar casas. Ah, yo pensaba
0: que ahí ya habías dejado, que ya habías puesto a alguien al cargo y...
1: Sí, puse a alguien a cargo, justo. Puse a alguien a cargo y dejé de trabajar. Pero no hice otra cosa. O sea, simplemente compré casas y el hotel en esos siete meses. Pero
0: tú dejaste ahí... ¿tú dejaste NeoAttack para comprar casas o cuando dejaste eh, NeoAttack y te fuiste de descanso fue cuando dijiste, bueno, ¿cuál es mi...? No, no.
1: Yo empecé a comprar casas estando eh, en NeoAttack. Pero hubo un momento en que colapsé y no me sentía feliz y, y puse una persona y me, me fui a... a Dejé de trabajar. Y solamente... Bueno, dejaste trabajar. Casas. sí. Bueno, sí, dejé de trabajar porque solamente comprar casas y tampoco era tanto tiempo que necesitaba para comprar. Y estuve más o menos siete meses así, comprando casas y pensando qué hacer. ¿Y, y por qué, y, la, por qué las casas? Porque las casas yo... Mira, el socio de mi padre eh, con el que montó... Eh, el, el, mi padre montó varias empresas... Fracasó en dos o en tres, y a la tercera o la cuarta le fue bien y fue con un socio. Y el socio tiene como 200 casas. Ya veías que por la, ahí. La verdad, yo conocía a varias personas adineradas, había leído ya a Robert Kiyosaki, había tenido este ejemplo del socio de mi padre muy de cerca, sabía lo que las casas te podían dar. Entonces me di cuenta de todo lo que podía generar de dinero con, con casas. Y me pareció una buena opción para ir metiendo excedentes de capital vital que tenía, porque tenía dinero, demasiado dinero en caja. Entonces empecé a meterlo ahí porque me pareció una buena idea por, por, por eso, por lo que había leído y por además este ejemplo de este hombre que, que lo tenía muy de cerca. Así que dije, las casas me gustan, es un vehículo que utilizan mucho los ricos y me parece una buena opción donde meter el dinero. Luego me surgió la opción del hotel y dije, bueno, pues venga, pues también un hotel. Y luego ya cuando empecé a contar en redes sociales lo que estaba haciendo con las casas, la gente nos, me decía que cómo lo hacía. Y ahí fue cuando dije, pues hago una ¿A formación. hay? Claro. Y porque me preguntaban que cómo conseguía esas rentabilidades, que no sé qué. Y entonces dije, pues formación. Y monté la formación. Pero aquí en paralelo con esto, porque yo te empecé a conocer más
0: o menos cuando montaste, el, cuando montaste estos cursos ya tenías más formaciones. Yo, de hecho, te Una conocí. de mentalidad.
1: Una formación de mentalidad. Saqué la primera. Y la segunda, saqué la, la formación de, de agencias.
0: Escalando agencias. Y la tercera ya fue la de inmuebles. ¿Y por, por, qué, las, por qué las sacaste? O, o, ¿O cuál era la motivación?
1: Pues, era muy sencillo. La... En, esos, en esos siete meses que yo estuve sin trabajar por algún extraño motivo, me dio por empezar a leer a Isra Bravo. Y ¿sabes qué pasa? Que yo, yo cuando veo a gente con éxito, a mí lo que me dan ganas es de superarles. No, 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 les, no les envidio ni digo, qué hijo de puta, mal nacido, no sé qué. No, no, yo digo, joder, yo quiero eso también. Entonces me monté una newsletter y dije, pues si este tío vende formaciones así, 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 pues yo lo voy a hacer así, así, así. Y monté una formación de mentalidad y la vendí en papel. El caso es que vendí poquísimo, 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 poquísimo. Es buenísima porque además yo lo probé con gente haciéndoles una, una mentoría con eso mismo que había hecho en, en esa formación de mentalidad y los resultados fue que triplicaron sus salarios literalmente ganaron el triple de un año para otro gracias a, a esa formación que, que yo les impartí personalmente a esas cinco personas y en el caso este en concreto, pues vi que este hombre ganaba 100.000 euros al mes sin tener empleados y que yo tenía un montón de empleados y ganaba menos y dije, algo hecho mal en la vida <risa> <risa> es que, algo hecho mal aquí, algo falla entonces dije, pues me cago en la puta, pues yo voy a hacer algo igual. Y ahí fue que me dio el venazo por eh, la primera formación. Así fue como fue la primera formación. Después la segunda de agencias, porque esta no fue muy bien. Y monté la de agencias y parece que fue mejor. Y luego monté la de inmuebles y parece que fue mejor todavía. Y ya seguí con, con las formaciones. En ese orden fue más o menos.
0: Claro, y te, de hecho has comentado lo de las redes sociales, te quería preguntar, porque el, tú eres un, un, un tipo de persona que tiene un mensaje muy claro, eh, eh, que, que trabaja una, una forma de transmitir muy directa, o gustas o no gustas, o sea, no hay, no hay grises, y obviamente en redes sociales te, sur, te surgirán tantos haters como admiradores, y tienes muchos admiradores, así que haters tienes que tener... Muchos,
1: mucho. ¿Cómo has gestionado
0: esa parte? ¿Cómo, ¿Cómo has conseguido lidiar con eso? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que como yo voy mucho al psicólogo he trabajado mucho todo esto. O sea, ¿no, ¿No has dejado de ir al psicólogo desde,
1: desde aquel entonces? No, no, yo sigo yendo al psicólogo. Y tanto si me dicen que soy la hostia como si me dicen que soy una mierda ni me sube ni me baja. Porque ni una cosa me hace creerme mejor ni otra cosa me hace creerme peor. Yo sé quién soy y la gente no me conoce. Conocen a Jesús de redes sociales o a Jesús de. El, 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 el alter ego. Claro, el alter ego totalmente. No conoces a Jesús de verdad, conoces una parte de Jesús. Entonces, a mí que me digas que soy la hostia, pues bueno, haré cosas bien, pero también hago cosas mal. Y a mí que me digas que soy una mierda, pues bueno, también sé bien. que hago muchas cosas bien también. Entonces, ni me va ni me viene. He aprendido a que ni me suponga una subida de de ego ni una bajada no
0: ni ya una has cosa construido, una, una otra me baja una muy buena armadura mental para tener tu ego controlado y que ni por arriba ni por abajo
1: claro es que yo sé quién soy entonces yo sé quién soy y yo trabajo por mejorar cada día y a mí la opinión del resto pues oye está muy bien yo me alegro haberte ayudado pero que me digas que soy increíble y que no sé qué bueno pues haré cosas bien y me alegro que te sirvan pero tengo muchas cosas malas también y, y el que me dice que solamente tengo cosas malas y que soy terrible, un estafador y no sé qué, pues está claro y no me conoce tampoco. Entonces, mmm, yo simplemente sé que cada día trabajo por ser mejor que el día anterior, que en la mayor parte de los días lo consigo porque esa es mi lucha conmigo mismo y por ser mejor persona y mejor profesional cada día. Y... Y el resto, pues bueno, genial. Que opinen lo que quieran. Si es que al final es mi vida, ¿sabes? Opinar de la vida de los demás está muy bien, pero mm. la vida es mía. Es bueno bien. pero es, es, es el deporte internacional, el opinar sobre sí, la vida sí. de los demás. Simplemente ¿Qué? tienes que dejarlo estar y ya está. Que la gente diga lo que quiera. Si es que de a mí de no me hecho, tenía,
0: tenía apuntado por aquí eh, una pregunta de qué, qué habilidades o qué es lo que te sigue motivando. Entiendo entonces que te motiva ser un poquito mejor cada día, ganar un poquito más cada día.
1: Ser mejor cada día es algo que me que me que me llena mucho.
0: Entiendo, y por cierto,
1: nada. que ser mejor en el sentido más amplio de, de, del concepto. Ser mejor en todo. O sea, igual me leo un libro sobre cómo ser mejor padre, que cómo ser mejor pareja, que cómo ser mejor profesional en X cosa, o que... Cualquier cosa, ¿sabes? Cómo gestionar mejor mis emociones, da igual. Yo cada lo día digo, tengo...
0: lo digo. Lo digo para que quede muy claro que, que, que no es una obsesión, o sea, eres el
1: rey de los inmuebles, que, pero que tu vida no va solo por ahí, o sea, que tienes. Ah, no, 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 claro. claro. Yo trabajo en todas las facetas de mi vida, que no, no solo en una. Y ser mejor, y la verdad es que le he cogido vocación a la parte formativa porque me hace mucha ilusión ver cuando ayuda a una persona en los resultados que tiene y me hace muy feliz esa parte, es algo que me hace muy feliz cuando alguien me dice, joder Jesús gracias a ti, hoy vivo mejor hoy tal, tal, tal y coño mmm, hay pocas cosas más bonitas que eso, ¿sabes? eso me, me hace mucho tirín porque los inmuebles dan dinero pero no tienen no te agradecen nada, ¿sabes? Pues. Te hecho? tú alquilas un inmueble o, o haces un flip y guay, muy bien, ganas un montón de pasta, pero no tiene esa parte que, humano, de tratar eh, con un humano, sí. de, oye, Jesús, gracias, de verdad, porque gracias a ti, tal, 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 coño. Eso, eso es algo que complementa mucho a, a la actividad en sí y que para mí pues hoy en día pues me, me, me llena bastante.
0: Sí, eso es, es algo que, el, que yo creo que la gente que, que no tiene que no tiene formaciones o que no ha hecho formaciones, no puedo entender. El, el, a, critican el otro día, bueno, hace ya tiempo, leía como criticaban mucho a Enrique Morris por, por hacer formaciones y, y, y es que hasta que no la tienes y no hay alguien que te escribe y te agradece realmente el, el, el cambio que ha supuesto o un email que le has mandado, el impacto que ha tenido,
1: no puedes entender
0: lo gratificante que es, ¿no?, el,
1: es tremendo, es algo sobre todo, pues eso, cuando alguien te agradece, eso de verdad llena el corazón y te ayuda a seguir adelante. Y es una cosa súper gratificante y que, pues, pues, es que es la vida, ¿sabes?
0: El ser humano... Y le porque por ponerlo en perspectiva, no lo sé, ¿eh? igual estoy metiendo la pata, pero la, el porcentaje que supone la formación en tus ingresos
1: es... No es muy alto. Es, es muy pequeño. De hecho, estoy trabajando para subirlo porque es, es ridículo. Es muy pequeño y creo que podría ser mucho más y que me podría hacer, que podría ganar mucho más. De hecho, claro, lo yo, yo lo cuestión. digo
0: sobre todo porque se entienda que tu, tu fuente de ingresos no es la formación.
1: No, que podrías vivir no, igual de bien sin ella. Sí, ahora mismo no supone ni un 10% de lo que gana menos. Entonces... Bueno, que el 10% de lo que ganas tampoco
0: es que esté mal, ¿no? Pero...
1: No, no está mal, pero la verdad eh, es muy poco. No ¿Sí? es ¿Sí? algo obvio que te digas, joder, este chaval vive de formaciones. No, ojalá ganase más, la verdad. Creo que este año o sea, este año espero ganar mucho más porque me he centrado mucho en mejorar esa parte. O sea, estoy enfocado en tratar de mejorar esa parte porque me gusta mucho.
0: Formaciones, eh, el club de inversión que tienes u otro tipo de
1: formaciones... Las formaciones de, de unos, unos cursos que tengo, unas formaciones con acompañamiento y demás, pero pues es, no es el club de inversión, no es una membresía, es una formación de un, un pago único. en ¿Las de y, acompañamiento tú a tú? Sí, que tienen una parte de acompañamiento, depende de qué formación sea, van de 2.500 euros a 30.000. Esas formaciones pues son las que me gustan a mí, que me. Que me... Claro que me he enfocado este año en a ver si consigo darle un poquito más de engaña. Que entiendo que también habrás tenido,
0: habrás tenido que romper, porque claro, a, a, habrá gente que oiga 2.000 euros por un curso y le, ya le chirría la cabeza, pero 30.000 euros por, por una formación, eso vuela al cerebro. Entiendo que habrás tenido que superar ciertas barreras para ser tú mismo capaz de decir, coño, esto que hago no vale 100, vale 30.000. Sí,
1: muchas. Al principio no te no, no. O sea, te cuesta no cobrar dinero por las cosas que haces. Pero en realidad en esta formación es que yo te garantizo el, que si no te devuelvo el dinero, si no ganas 30.000 euros en tu primera operación. Entonces, ¿cómo no voy a cobrar eso? Claro. Si te estoy garantizando que lo recuperas o si no te lo devuelvo. Claro, esto lo
0: digo también porque como yo, yo te conozco desde que empezaste la newsletter. Eh, tus cursos antes no se vendían ni por el 10% de lo que se venden ahora
1: ah no no claro han subido muchísimo de precio pero porque yo también los voy mejorando todo el rato o sea cada rato amplío las formaciones las mejoro y yo sé lo que hay en el mercado y sé lo que tengo yo entonces tengo que ser el más caro claro <risa> porque yo sé lo que hay entonces como sé lo que hay sé lo que yo ofrezco pues no me queda otra que poner el precio más caro que los demás al menos eso es lo que trato de hacer. Caracía, Sería ridículo al... cobrar menos y, y, y dar más, no sé.
0: Aquí ya igual voy a meter un poco más el dedo en, en, en la llaga, pero ¿cuál es tu meta? ¿O qué tienes tú ahora en tu horizonte? Como decir, yo quiero llegar aquí. En general, ¿qué es lo que te mueve a ti? O sea, ¿qué es lo que te está moviendo a seguir creciendo?
1: Ser mejor... Es que no... Porque el dinero simplemente es una consecuencia de mejorar. Pero, o sea, tú piensas que el dinero es como un marcador. Tú estás en una pelea con el mundo entero y el dinero es el marcador de cómo vas en esa pelea. Entonces, es como un partido al acesto. Pues el que más puntos anota gana, pues aquí es lo mismo. Entonces, simplemente es, estoy compitiendo conmigo mismo por a ver, a ver si puedo superarme cada año y, y hacer una, un mejor marcador. Y el dinero es el marcador. O sea que el, el, no dinero es... No
0: es, el dinero no es el
1: objetivo, es, es el medidor. Del... Eso es. El dinero mide cómo de bien lo estás haciendo. Porque es una consecuencia del trabajo y de las mejoras que tú implementas. Y simplemente mide cómo de bien lo estás haciendo. Y decir otra cosa sería estúpido. Porque en realidad sí. el dinero mide cómo de buen empresario eres. Igual que hay otras cosas que te miden como pareja o como padre pues el dinero te mide como empresario entonces pues en esa faceta en concreto yo quiero superarme porque yo voy, yo, yo trato de mejorar todos los días, entonces para mí el ingresar más quiere decir que lo estoy haciendo bien y me reconforta, y no por el dinero en sí o comprar no sé qué o no sé cuántos de hecho el otro día lo hablaba con un amigo y decía, si es que me voy a comprar <risa> o sea que, que me llene de verdad, que diga yo que un reloj muy caro un coche más caro, una casa más grande... Realmente eso no me reconforta a mí como... Eh, no lucho por eso. ¿Que me lo acabaré comprando? Sí, pero si luchase por eso, no lucharía. Porque no es algo que a mí me llene y que diga... Oh, yo quiero tener un... No.
0: Claro, porque de, no de hecho es... me pareció
1: escuchar el que habías vendido tu Ferrari. El... Sí. sí, porque no lo usaba y luego encima me mudé de casa... Y no entra en el, en el garaje porque le tiene la cuesta muy empinada mm. y se chocaba. Y dije, ah, toma por culo y ya lo
0: vendo Y ya está. La idea, porque me, eh, creo que dijiste que también eh, querías montar un negocio
1: de alquiler de coches de. Ah, de y monté de compra-venta y no funcionó. Ah. Monté ¿No funcionó o no coche? funcionó tan bien como querías? No, no funcionó porque la persona con la que lo estaba montando no fue la persona adecuada. Entonces, antes que buscar a otra persona y liarme, pues lo dejé, lo dejé y ya está.
0: ¿Y en este, en este horizonte tú ves, tú ves el, el fin de las casas, que deje de interesarte el sector inmobiliario? ¿O, ¿O podrías moverte a otro...?
1: Podría moverme al sector que me diese la gana. Yo no sé con quién lo hablaba también el otro día, que mañana me pongo a vender formaciones de ventas y las vendo igual. Pues yo vendo tickets en, en, de 200.000 euros cuando compran en el club de inversión casas. ¿Cuánta gente puede decir que vende tickets de 200, 500.000 sin, sin despeinarse y ahora Pero es estás... pendiente? A ver si cierro una inversión de 5 millones de euros... ¿De un inversor o de varios? De un inversor, de uno solo. Un inversor, y, que te va a pues, dar el dinero para, para que se le compres casas. Sí, para que hagamos inversiones, comprar, reformar, vender y sacar pasta. Quiero decirte con eso que mañana me cambio al sector de ventas, por ejemplo, y puedo perfectamente ponerme a vender y que no me importa. Y que igual que he cambiado del sector del marketing de las casas, la gente tiene un montón de miedo de cambiar de sector, como si tuviesen que... Estar ahí para el resto de su vida. Esto no te compromete a nada. ¿Mañana quieres hacer otra cosa? habla Ya está. Yo de momento estoy muy a gusto con las casas, ¿eh? que te quiero decir, que a mí me gusta. Pero vamos, que no tengo ningún miedo a empezar de cero. y el, Bueno, miren Elon Musk, que cambió de PayPal a, a, a Tesla y a la energía solar y a, a lanzar cohetes. Y a Twitter. Y a, y a Twitter. ¿Algún miedo el, el tipo? No, ¿verdad? Empezó de cero. ¿Y qué? Pues eso.
0: Vamos, <ríe> no. bueno, es que tu, tu aversión al riesgo está, está superada. Sí, sí, eso lo tengo a la mierda. Eso... <ríe> De hecho, me, me preguntaba, hablaba con un amigo que iba a charlar contigo, que te conoce, y me decía, oye, pregúntale el, ¿cómo, cómo ve los alquileres para alguien que tiene mucha aversión al riesgo.
1: Lo mejor del mundo. Si tienes mucha aversión al riesgo no hay ninguna inversión mejor que el alquiler. ¿El alquiler? ¿Sabes? ¿Gestión el alquiler. de clientes? ¿Gestión de, de inquilinos? ¿Un, de... ¿Un alquiler de habitaciones? Que, a ver si, ¿qué, qué, ¿Qué problema tienes? Y si tiene algún problema, mira, yo estoy ofreciendo un servicio en el que te alquilo la casa yo y te doy el dinero asegurado durante cinco años. Yo te la alquilo, me la quedo y te aseguro el dinero durante cinco años. Yo te lo pago de mi bolsillo el mismo día todos los meses.
0: Bien, esa, esa, un poquito esa... menos
1: porque yo asumo ese riesgo riesgo pero, sí. pues, O sea, que hay un montón de, de fórmulas para gente que tenga más o menos miedos. En este caso es algo que estamos haciendo y que funciona muy bien y que la gente pues, que quiere estar tranquilo. Yo te garantizo el pago el día uno de todos los meses, que lo pago yo. Y yo me ocupo de pelearme con el resto, si dejan de pagar, si se van, si vienen o lo que sea. Tú vas a tener el pago exacto, el mismo dinero, todos los meses. Quiero decir que, por pues, si tienes mucho miedo, pues hay fórmulas para la gente con más o menos miedo. Si la cuestión es eh, investigar, pensar, abrir los ojos... No, sí. Vamos, las casas es una gran opción si tienes miedo. De hecho, ya te digo que es que menos volatilidad que eso...
0: Miedo, miedo, entiendo, y capital. Porque un capital mínimo para meterte necesitarás. Sí, claro,
1: hay cantidades... Dependiendo de lo que quieras... Pero hay casas desde muy poquito. ¿eh? Nosotros hemos buscado casas a gente desde 40.000, 50.000 euros, que eso con una hipoteca, en 15, con 15.000 euros, estás comprando tu primera casa. Se es, más, es más la, el mindset, ¿no? el, 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 el interés y el, las ganas de hacerlo claro, que el problema. El empezar y el dejar de ponerte excusas de mierda, que es el problema de la mayor parte de la gente. Y si pierdes el dinero, y si no sé qué, y si no sé cuántos, y si tal, pues al final, y si nada, pues quédate como estás. Ya está. Igual de pobre toda la vida. Y si no haces nada, así es como te vas a quedar. <risa> ¿Qué?
0: Sí, sí, ¿Qué sí, sí, si te estás
1: todo el día cagado, pues, pues nada, pues quédate como estás. Yo es que paso de quedarme igual. Pues ahora he contratado un montón de cosas. Puede que pierda un montón de dinero o no. Pero si me salen bien, voy a ganar mucho, mucho, mucho. Y si te salen mal, aprenderás. Pues no hay. eso, pierdo y ya probaré otra cosa. Ya está, si sí claro. no hay más. Pero es que si no lo haces, está claro que no vas a hacer nada. O sea, ahí no vas a hacer nada seguro si no pruebas. Muy bien, muy bien. Va, está, la verdad es que
0: está, hemos conseguido repasar. Ya te digo la, tenía una lista bastante, bastante grande y la, la, estamos, la estamos tratando de 10, ¿eh? Tenía que unas preguntas eh, apuntadas más para, para el Jesús, para la persona, no para el, para el empresario. El, el, ¿Cómo gestionas tu día a día o cómo, qué haces tú para relajarte ¿O, o haces esa apariencia que tienes de estar
1: todo el día dándole al, al, al trabajo, al ah, generar no. dinero, valor? Últimamente no trabajo tanto, dedico más tiempo a pensar. O sea, no hacer parte operativa, sino a pensar qué más puedo hacer para ganar más dinero más rápido, no tanto a hacer. Eh, ¿Cómo hago para llevar el estrés y todo esto? Pues últimamente no tengo nada de estrés, pero porque he aprendido a aceptar que las cosas pasan y ya está. Y... Mucho, mucho no, trabajo, como dices,
0: de psicólogo,
1: trabajo personal, Sí, sí claro, todo esto es psicólogo, si no, no habría podido... Pero vamos, estrés poco, ansiedad poco, gestión emocional la llevo bastante bien y muy tranquilo, la verdad. Yo no soy la persona que era. Antes era muy nervioso, me irritaba muy rápido, me enfadaba, me estaba muy, muy, muy estresado. Ahora todo lo contrario. Ahora me la suda todo.
0: Hombre, entiendo que también el, el, el tener éxito... A ayuda, ¿no? A, a calmar.
1: Hombre, por eso las casas molan tanto, porque te da una tranquilidad que no te dan otras cosas. Tú cuando ya tienes unas casas y un patrimonio, pues, mira, es que pueden pasar muchas cosas, pero yo mi vida no la voy a perder. Entonces, ostras, eso te da un punto de partida que dices, es que puede pasar tal, 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 pero mira. ¿Y dejas de
0: trabajar alguna vez o estás constantemente... Haciendo algo. Bueno, yo trabajo todos los días.
1: Pero Cuando no a todas yo, horas. Desca... Depende de la hora. no. Yo, yo descanso bastante, ya te digo. Pero mi forma de descansar es ponerme a pensar... En otras cosas. O sea, a lo mejor estoy... Me pongo un rato a ver una serie... Y de repente estoy pensando así... La, la paro... Pienso... Se me ocurre algo... Le doy una vuelta... Anoto una cosa en el móvil... Digo... Me está recordando mucho
0: al mensaje que transmite Napoleón Hill en el libro de Piensa y hágase rico. No sé si lo has leído. Sí. Del, del tener un, un objetivo y estar con, con ese objetivo hacia adelante. El...
1: Claro, es que si piensas todo el rato en el, lo que quieres conseguir es mucho más fácil que encuentres cosas o ideas que te lleven a conseguir eso. Si estás todo el día pensando en eso... Inevitablemente claro. vas a estar, tu mente va a estar enfocada en eso y va a encontrar cosas que te lleven a, a conseguirlo.
0: En, en, en esta línea, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere romper con su patrón mental y empezar con un cambio de mentalidad que le lleve a, a, al éxito que él tenga planificado, sea el que sea? Piensa en la típica persona, trabajo de oficina de 9 a 7, que no le gusta, con una nómina tal, con una presión económica brutal y que quiere romper con ese ciclo. Pues lo que tiene que hacer es empezar.
1: ¿Alguna lectura? ¿Alguna.? Algo sí, que le... puede leerse, ahora te digo varios libros si quieres, pero o sea, lo más importante es empezar. O sea, tomar la decisión. Sí. De... Ah, es que no estoy seguro si elegir esto o esto. Da igual, empieza por una de las dos. Pero empieza. Porque cuando antes empieces a hacer algo, antes vas a ver si ese algo sí o si ese algo no, o qué. Pero es que el problema de la gente es que no toman acción. O sea, si se, sí. se han parado pensando, con miedo. Es que hay que hacer. Yo empecé con 24 años sin saber nada, pero empecé a hacer... ¿Hacer qué? Pues hacer cosas que no tenía que hacer, pero empecé a hacer. Así me di cuenta de qué no tenía que hacer. Pero es que si no te pones a hacer, no, no vas a saber lo que sí lo que no. Por supuesto, si hay hay formaciones y hay gente que te pueden ayudar a, a cortar ese camino, bueno, pues si tiene dinero y quiere, pues puede empezar por coger alguna formación relacionada con lo que quiera dedicarse, lo que quiera construir o lo que sea. Y si no, pues simplemente que empiece y que pruebe. Sí, de hecho,
0: eso eso que dices me está recordando ahora, lo hablaba con, con Dani Llamazares y con Jesús Roldán hace, hace un tiempo, hay mucha gente que paga dinerales por cursos que luego no toca. Uh -huh. sí, te gastas 3.000 euros en una formación para aprender una habilidad X y, y, y no sí. la tocas es como si ya has hecho lo difícil que es apoquinar y tomar la decisión de hacerlo ¿qué es
1: lo que te frena? ¿qué es el... Pues el miedo? a veces es miedo al éxito a veces es miedo al dinero a veces es miedo al fracaso no quieren hacerlo porque si sale mal de
0: hecho entonces... tengo aquí apuntada una frase
1: de, de tu libro que me gusta
0: mucho que va muy en línea a esto, creo que es el título de un capítulo, que se elige, elige tus metas y elige las altas porque corres el riesgo de que se cumplan. Y me encanta saber de corres el riesgo de, de que se cumplan. Y es verdad que, hay, que es que hay mucha gente que, que el, yo mismo, que tiene, que tiene miedo
1: a que les salga bien. Te pones unas metas bajas pensando que es fácil de conseguir y en realidad a lo mejor podrías ponerte las mucho más altas porque las habrías conseguido igual. El caso es que la gente... Tiene muchas creencias y muchos miedos y es algo importante a trabajar. Te digo que a veces es miedo al fracaso, a veces es miedo al éxito, a veces es eh, creencias limitantes. Es que la gente con dinero es mala. Entonces no quiero tener dinero porque tengo en la cabeza que si tienes dinero eres un gilipollas, hijo de puta. Porque cuando pasa uno con dinero por la calle y dices, mira que hijo de puta. Entonces, ¿cómo, ¿qué mensaje le estás mandando a tu cabeza? Que tú no quieres ser rico. Claro que no quieres ser un hijo de puta. Entonces la gente tiene que quitarse todo eso antes de empezar a ganar porque no su cerebro inconscientemente no le va a dejar ganar. Libros que les pueden ayudar, ayer dije unos cuantos libros La regla de oro de los negocios de Gran Cardón, es un libro que te da mucha motivación, piense y haga ser rico es muy bueno también, hábitos atómicos para trabajar la constancia es muy bueno, hábitos para ser millonario de Brian Tracy, a mí me parece es el, es el, a mí me pareció bruto. Ese me pareció brutal, te brutal, abre la mente a, un,
0: a unos niveles espectaculares. Sí, eh, ¿qué más hay por ahí? Que de hecho son todos son todo libros de mentalidad, no son libros
1: de... Claro, claro no, Porque sí, lo que tienen que hacer es trabajar la mentalidad, es que si no rompen eso, el resto, por mucho que quieras, o sea, no vas a avanzar porque primero tienes que trabajar tu mentalidad. Claro. Para ganar mucho dinero hay que trabajar la mentalidad, para ganar poco da igual, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, eso no, no hay que trabajar la mentalidad, eso lo ganas y ya está. Trabajando con trabajo duro lo acabas sacando, pero si quieres ganar cantidades ingentes o cambias la forma de ver las cosas, ¿o no?
0: Totalmente, totalmente. Y luego, última pregunta que sí que me estaba guardando para el final, ¿Cómo, ¿cómo empezar en el tema de la inversión inmobiliaria? ¿Cuál es el consejo que le darías a alguien
1: que no ha tocado una casa en su vida? Que no sea gilipollas y diga la típica frase de... Si comprar y alquilar sabemos todos. No, escucha. Eh, esa frase es de, de, de pobre, de tonto del culo, porque es como... A ver... Y dar patadas a un balón, sabemos todos también. Gilipollas, pero eres Cristiano Ronaldo, no, ¿verdad? Claro. claro. O sea es que es que la gente es muy tonta. Sí, claro, sí, está claro que comprar el que ya sabemos todos, pero primero sé consciente de que tiene una dificultad y de que tienes que aprender y saber. Y de que estás poniendo mucha dinero encima de la mesa y que como lo pierdas, hay mucho riesgo. Porque si, si, si no sabes y lo pones mal. Pues la hostia gorda. Entonces, que no sean tontos, que no sean orgullosos, que no piensan que lo saben todo, que no les importe eh, pagar formaciones... Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo quieres invertir en inmuebles si no eres capaz de invertir en ti? O sea, ¿vas a hacer una inversión de 100.000 euros y no eres capaz de gastarte 2.000 para aprender cómo hacerla? Pues mira, sinceramente, eres gilipollas. No, y ya está, no, la... no te mereces... No te mereces ganar dinero porque eres tonto, porque vas a invertir 100.000 y no... Claro, claro, es que la gente no es consciente. Es que, claro, aunque vas a pagar una hipoteca de mierda poco a poco, vas a meter 100.000. No eres capaz de gastarte 2.000 en aprender. Pues, tronco, es que te mereces, de verdad, te mereces ser pobre. Te mereces ser pobre. Y el problema es que esa es la mentalidad de la gente en, en España. A ver qué me puedo ahorrar. Así no vas a ganar dinero en la vida... El dinero funciona así. No funciona a ver qué me puedo ahorrar, es a ver cómo puedo hacerlo mejor y ganar más. No a ver cómo puedo ahorrar. La mentalidad de voy a ver qué puedo ahorrar es mentalidad de pobre. Y la mentalidad de cómo puedo hacer para hacer esta operación bien y conseguir hacer más, más, más rápido, más veces, es la mentalidad de rico. Mientras sigas teniendo la mentalidad de pobre, por mucho que inviertas en casas, ni vas a ser inversor, ni te va a ir bien, ni nada. Puedes tener alguna casa de carambola y ya está, pero vas a ser pobre porque no tienes la mentalidad. La mentalidad es la base. Y sí, para ganar los dos duros y tener dos casas alquiladas, pues sí, ya te digo, que cualquiera puede tenerlas. Ahora, hazlo bien y acceso a nivel exponencial, que es lo que enseño yo. Eso ya... Y ganar dinero de verdad, no ganar cuatro perras. Ya son otras cosas. Totalmente, Jesús.
0: Pues oye, la verdad es que yo he terminado el con, con todo lo que quería preguntarte y con más, ¿eh? Me, La verdad es que aquí has, has contado alguna perlita alguna perlita gorda. A si a la <ríe> el cambio mental. La es que el, el problema es la falta, de la, falta de, de, de la capacidad de decisión contigo mismo, ¿no? Y del, del querer el ejecutar mm -hmm. ese cambio. Es Muy fácil soñar con el cambio y muy difícil tomar el primer paso que te va a llevar hasta totalmente. donde estás tú, más lejos o antes. Todos queremos ser ricos, pero nadie
1: hace el trabajo para hacerlo. total Totalmente.
0: Y una última cosa, ¿dónde, ¿dónde pueden encontrar todo lo que hace Jesús Madurga? Que no son
1: pocas cosas. Pues JesúsMadurga.com o mrmadurga.com porque te redirige a JesúsMadurga.com y ahí tienen todo. Tienen el libro... Mis empresas, eh, en las redes sociales, Mr. Madurga, me encuentras en los, Ahí tendrás un montón de contenido gratuito para Y, y si, aprender. Se, si se apuntan a tu newsletter, que van se acabar, preparen para soltar. Que, pa. Sí, efectivamente, si se apuntan a la newsletter, tienen que saber que van a acabar comprando. Existen dos tipos de personas en la newsletter. Los que se apuntan y pagan y los que no se apuntan. Entonces, <risa> Entonces, no es mala... que, si no quieren, que si no quieren gastar dinero en, en aprender, en formarse y en ellos mismos, que no lo hagan. Ni por curiosidad, porque pues, las probabilidades de que acaben saltando la guitar pues, son muy altas. Ahora, pues si doy, quieren sí. mejorar, crecer y aprender, pues a lo mejor sí que tienen que dar una vueltecilla. Doy fe, doy fe. De que se en y metéis el email y empieza la fiesta. Y un email al día. Eso es. <risa> Bueno, buena filosofía, buena filosofía.
0: Bueno, Jesús, pues un, un placer tremendo tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Ha sido un placer. Un abrazo y nos vemos. Vamos hablando. Un abrazo, tío. Chao. Hasta luego.